0: Moi kochani, witam Was najserdeczniej w piątym odcinku serii Głodówka z Moniką. Brzmi chudo i prześnie, pachnie niedoborem. To słowo jest yy, takim rodzajem konstrukcji, która budzi trochę lęku, ale tak naprawdę Zdolność do głodówki to świadectwo obfitości i świadectwo niezwykle wysokiej świadomości. Zdajcie sobie sprawę, że ta niezwykle wysoka świadomość to w istocie coś, do czego dążymy w każdym momencie naszego doświadczenia, naszej każdej inkarnacji, naszej każdej egzystencji. Uważam, że głodówka. Ten proces umacnia, buduje i powoduje, że nasza świadomość może osiągać piękny, czysty i niebotyczny wymiar. Zanim zacznę, przypomnę, że ta audycja nie zastępuje profesjonalnej porady lekarskiej, że została stworzona wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych. Jeśli masz potrzebę, skontaktuj się z lekarzem, najlepiej świetnym i empatycznym. Autorka audycji uchyla się od odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki lub konsekwencje wynikające z zastosowania sugestii, preparatów lub metod proponowanych w audycji. Autorka audycji uważa, że zawarte w niej informacje powinny być publicznie dostępne. Tak więc, moi kochani, moi drodzy, dzisiaj chciałabym zmotywować Was troszkę od innej strony, bo zakładam, że wielu spośród Was właśnie jest w procesie głodowania. Chciałabym Wam uświadomić, że w tym procesie oczyszczacie i regenerujecie całą Waszą strukturę polową. Niektórzy uważają, że struktura polowa i świadomość człowieka to tożsame pojęcia. Ja nie podążam za tą opinią, ale uważam, że świadomość czy struktura polowa to także nie tylko suma wiedzy o otaczającym środowisku, o własnym organizmie, doświadczeniu. Oraz sposobie, w jaki człowiek realizuje swoje własne oddziaływanie ze środowiskiem i relacje z własnym organizmem. Kiedy mówiłam o strukturze polowej człowieka, przypomnę, że podkreślałam o źródłach świadomości ludzkiej, o źródłach potrzeb i motywacji. Oraz zachowania człowieka. Albowiem, jeśli weźmiemy pod uwagę, że świadomość człowieka opiera się na pracy ze zmysłami, zakotwicza się w pamięci, a pracuje dzięki umysłowi, rozumiemy więcej. Potrzeby i motywacje organizmu. Mają swoje źródło właśnie w świadomości lub specyficznie w strukturze polowej człowieka. Ta struktura polowa oprócz duszy, całej świadomości, energii życiowej, o jakiej mówiłam poprzednio i ciała kwantowego obejmuje przestrzeń, czas, energię obrotowo kołyszącą, energię świetlną, energię cieplną elektromagnetyczną, grawitacyjną, czymkolwiek by grawitacja nie była i szereg innych rodzajów energii, o których niewiele wiemy, na przykład energii torsyjnych. Wzajemny stosunek tych rodzajów energii i proporcje, w jakim stosunki między nimi się kształtują, jest indywidualny u każdego człowieka. Na zewnątrz można się przyjrzeć efektom tych interakcji energetycznych. Patrzymy na kształt człowieka, na figurę, na właściwości jego procesów fizjologicznych i umysłowych. Jednak warto zauważyć, że każda drobna zmiana warunków zewnętrznych stale zmienia wzajemne stosunki pomiędzy tymi energiami. W Odpowiedzi na każdą zmianę w człowieku Pojawia się nieświadomie motywacja zrównoważenia tych stosunków energetycznych za pomocą trybu życia, odżywiania różnych aktywności i zabiegów. Owo pragnienie zrównoważenia jest potrzebą zrobienia czegoś, żeby przywrócić harmonijny komfort wewnętrzny. Zachowanie człowieka jest zaś zewnętrznym przejawem wewnętrznych procesów energetyczno-informacyjnych związanych z potrzebami organizmu i poszukiwaniami umysłowymi w celu modelu ich zaspokojenia. Podam przykład. Kiedy się chce nam pić, włącza się nasz umysł po to, żeby zbadać otaczającą nas przestrzeń w poszukiwaniu wody. Kiedy ją znajdujemy, włącza się impuls realizacji potrzeby, no i w jego efekcie pragnienie zostaje zaspokojone i potrzeba zanika, ponieważ system energetyczny powrócił do normy. Możemy zatem wyciągnąć kilka wniosków. Wewnętrzne katalogi przedmiotów, zjawisk, które stanowią pamięć i źródło porównywania w celu podjęcia decyzji, powinny tworzyć swoiste węzły informacyjno-energetyczne w ciele kwantowym człowieka. Umysł, jako narzędzie porównywania informacji docierających za pomocą narządów zmysłów z istniejącymi w katalogach pamięci modelami, posługuje się energią życiową. Proces myślowy. Wywodzenie w jaki sposób należy zaspokoić tę czy inną potrzebę, jak również proces, sam przebieg tego procesu zaspokojenia prowadzą do utraty energii życiowej. Niektóre naturalne potrzeby organizmu, jak jedzenie, zaspokajanie popędu płciowego, dążenie do stanu komfortu, zaspokojenie intelektualne i tym podobne. Człowiek doprowadza niejednokrotnie do tak wielkiego przerostu, wtedy kiedy te potrzeby się tak rozrastają, że wiąże się to z wykorzystaniem olbrzymiej ilości energii życiowej, co można nazwać w ślad za doktorem Małachowem pęcherzami psychicznymi. To wady zanieczyszczenia postaci polowej lub blokady, Doktor Małachow nazywa je także stłumieniami psychicznymi. W efekcie zachowanie człowieka staje się nienaturalne, jednostronne, a normalny bieg procesów informacyjno-energetycznych staje się zaburzony. No i to właśnie wszystko prowadzi do choroby. No Tak na przykład jeśli ktoś jest smakoszem, Lubi bardzo dobrze zjeść, no i kieruje się w swoim pożądaniu wyrafinowanych dzieł sztuki kulinarnej ku częstym i obfitym posiłkom. Jego życie znajduje się w stałej gotowości do takiej konsumpcji, no i również jest pasmem permanentnej pracy, żeby zdobyć pieniądze, na te cudowne delikatesy. I co się wtedy dzieje? W strukturze polowej powstaje ogromne patologiczne ognisko informacyjno-energetyczne przerośniętego zmysłu smaku. To taki pęcherz psychologiczny smaku. Człowiek powoli gubi swoją równowagę. Można powiedzieć, że przestaje być sobą. Staje się li tylko narzędziem, instrumentem lub też jakimś dodatkiem do samego siebie, który zaspokaja osobisty apetyt. Czyli żyje w służbie zaspokajania, zapotrzebowań pęcherza smaku. Co się może na skutek tego zadziać? No może... Za z powodu otyłości. Choroby żołądka, jelit, miażdżycy, tętnic, podagry, i tak dalej. Można wiele chorób tutaj wymyślać. Oczywiście nie wiąże swojej choroby z patologią własnej świadomości, z guzem, czy z zaczopowaniem na poziomie swojej. Istoty polowej. Myśli, że to wszystko biologia. Medycyna standardowa. Usiłuje go leczyć. No i przywraca w cudzysłowie zaburzone czynności biologiczne za pomocą różnych y, trudnych metod, za pomocą chemioterapii, za pomocą ciężkich leków. I jak się pewnie domyślacie, nic dobrego z tego nie wynika. A patologia w świadomości rośnie, bo dokłada się do niej zanieczyszczenie lekami, które tłumi życiową siłę i powiększa postępy choroby. Natomiast to, co w świadomości zostaje jako blokada, powiększa stopniowo swój zgubny wpływ w postaci tego czy innego nałogu, czy też kolejnej słabości, budując następny pęcherz psychiczny. Kiedy człowiek zaczyna świadomie głodować, chodzi w ten proces, przestaje w tym momencie zasilać patologiczne twory zmysłowe w swojej świadomości. No i właśnie dlatego Rozpętuje się natychmiast śmiertelna bitwa pomiędzy prawdziwą naturą istoty ludzkiej, a tym przerośniętym y, uczuciem rozkoszy, które to domaga się wypełnienia. Bo uczuć w naszej świadomości i w naszej istocie polowej jest ogromna ilość. I miłość własna, i litość, i niecierpliwość, zawiść. Poczucie niesprawiedliwości w stosunku do siebie, niechęć do przeżywania straty, zazdrość, strach, niepewność, różne wątpliwości. Kiedy człowiek znosi i próbuje trzymać pod butem wewnątrz siebie tę burzę energetyczno-informacyjną własnych uczuć, człowiek je rozprasza i uwalnia je i siebie od tych patologicznych wybrzuszeń, od tych niedobrych energii. Przywraca też równowagę i zbalansowaną energię na poziomie swoich pól świetlistych i ciała kwantowego. Od wewnątrz proces pozbywania się Stłumień przejawia się w postaci swoistych wybuchów energetycznych i błysków. Na przykład, ni stąd, ni zowąd wewnątrz ciała, najczęściej w głowie, następuje rodzaj wyładowania elektrycznego, wybuchu. To właśnie zniknęło, kolejne stłumienie energetyczne i przywrócony został normalny obieg na poziomie ciała kwantowego. Na podstawie siły wybuchu można ocenić, ile energii związywało to, czy inne patologiczne stłumienie. Jedynie uwalniając swoją świadomość od tej patologii za pomocą głodówki, człowiek może naprawdę wyzdrowieć. Zamiast standardowego podleczenia lub wyłączenia pewnych objawów, tak się możecie domyślać, to właśnie opowieść o uwolnieniu znacznej części siły życiowej, która niczym przez węża była połykana przez patologiczne stłumienie zmuszające do zaspokajania zmysłów. Uwolniwszy się od stłumień, człowiek się staje lepszy, spokojniejszy, całkowicie pewny siebie. Bardziej otwarty, no i zdrowszy. Jeśli pomyślimy teraz o umyśle człowieka w procesie głodówki, oczywiście jeśli nie doznał jakiejś silnej intoksykacji, a zwłaszcza po zakończeniu głodówki, to Trzeba przyznać, że te wszystkie zdolności umysłowe człowieka są silnie za pomocą głodówki stymulowane. Poprawia się pamięć, zwiększa się zdolność umysłu do pracy, ten twardy dysk osobisty powiększa swoją pojemność, no i dzięki temu podnosi się wydolność przyjmowania informacji z pola informacyjnego wszechświata. Pojawia się także o wiele żywsze połączenie z czystą świadomością, w której stale jesteśmy zanurzeni. Od nas zależy, czy się z nią komunikujemy i czy dopuszczamy interakcję pomiędzy nami. Ale po to mamy specyficzne kody w DNA, żebyśmy byli w stanie z tego skorzystać. Wtedy, kiedy mamy patologiczną istotę polową, chorą, pełną guzów, zasklepień, wybrzuszeń i stłumień, nie jest to niestety możliwe. Na pewno pracując ze sobą w głodówce, po jej zakończeniu odczujemy olbrzymie usprawnienie pamięci. Następuje dzięki temu, że przebieg tego swoistego porównywania informacji pochodzących od narządów zmysłów z informacjami zawartymi w osobistych bankach pamięci jest zniekształcony na skutek obecności licznych przeszkód, o których wspomniałam, czyli stłumień psychologicznych. Jest to ten sam węzeł informacyjno-energetyczny, co informacje w banku pamięci, lecz umieszczony nie w swojej komórce, tylko na drodze między narządem zmysłu, bankiem informacji utworzonym przez ten narząd, a samą czynnością umysłu polegającą na podejmowaniu decyzji jak się zachować na podstawie odczytanej informacji. Głodówka dzięki świadomej cierpliwości kompletnie wymazuje to patologiczne stłumienie informacyjno-energetyczne. Po przebyciu głodówki czynność odczytywania informacji i podejmowania decyzji odbywa się bez żadnych przeszkód. Co oczywiście przejawia się usprawnieniem pamięci, szybkości i precyzji myślenia, poprawieniem ogólnej percepcji, przetwarzania danych, podniesieniem szybkości komunikacji, dzięki czemu... Będziesz w stanie o wiele lepiej się samookreślać i podejmować decyzje. Kolejnym czynnikiem za zniekształcającym pracę umysłu są zanieczyszczenia, takie złogi, których obecność przeszkadza nie tylko w koncentracji, ale też w podejmowaniu finalnych orzeczeń w tym procesie umysłowym. Te złogi Tworzą w postaci polowej człowieka, w jego strukturze osobistej, tej krystalicznej, swoje własne pola. Zanieczyszczenia utrudniają proces energetyczno-informacyjny myślenia poprzez jego osłabienie i kompletne zniekształcenie. Usunięcie złogów z organizmu, a także ich pól, które są niszczące i przeszkadzające, przywraca czystość pola informacyjno-energetycznego, co poprawia oczywiście przebieg procesów informacyjnych. Na zewnątrz możemy to dostrzec poprzez większą zdolność szybkiego i jasnego myślenia oraz charyzmacie podejmowania szybkich i bardzo oryginalnych decyzji. Człowiek Wraz ze swoimi strukturami polowymi i kwantowymi jest zanurzony w informacyjno-energetycznym oceanie wszechświata. Można powiedzieć, że w tej ogólnej, twórczej, kreacyjnej świadomości. Cokolwiek się dzieje w tym oceanie, natychmiast znajduje odbicie w tych strukturach człowieka, modyfikując je. Sygnał o konkretnej modyfikacji, a żeby był. W pełni uświadomiony powinien dotrzeć do poziomu umysłu, co przejawia się w postaci intuicyjnego przeczucia. Na pewno często słyszycie takie głosy. Nigdy ich nie ignorujcie. Jednakże, jeśli już na poziomie kwantowym i polowym istnieją zniekształcenia spowodowane strumieniami psychologicznymi, które wysyłają o wiele silniejsze sygnały, które zagłuszają, wibracje informacyjne Wszechświata swoimi patologicznymi częstotliwościami zaczynamy doświadczać niemocy, komunikacji i braku intuicji. Dzięki głodówce dokonuje się proces oczyszczenia struktur polowych człowieka ze złogów i blokad i wzrasta jego wrażliwość na wszelkie procesy informacyjne zachodzące we Wszechświecie. Niektórzy nazywają to Superczułością, ekstrasensytywnością, percepcją pozazmysłową. Wszystko to dotyczy tego, co uważamy za niedosięgłe dla nas. Procesów jasnowidzenia, jasnosłyszenia, czucia wysokiego, światło wiedzy, A to tylko dlatego, że... Na strukturze polowej człowieka znajdują się blokady, których nie zniwelowaliśmy za pomocą procesu głodówki. Dlatego właśnie w starożytności głodówka była wielkim misterium i stosowano ją przede wszystkim w celu samodoskonalenia i rozwoju świadomości. Właśnie dlatego pościli Wielcy Święci Mężowie, Budda, Mahomet czy Chrystus. Zatem głodówka jest świetną drogą podniesienia świadomości i udrożnienia procesu informacyjno-energetycznego. Kiedy zaczynamy głodować, następuje efektywna zmiana proporcji energii tworzących naszą strukturę polową. Pierwsza zaczyna się zmieniać energia grawitacyjna, zazwyczaj się zmniejsza. Masa ciała bowiem zmniejsza się także z dnia na dzień. Druga w kolejności zmniejsza się energia cieplna. Dlaczego? Dlatego, że nie ma już tak ogromnego zużycia energii na trawienie, przyswajanie pokarmów i wydalanie resztek. Słuchajcie, oszczędzamy 74% energii. Następuje również gwałtowne zwolnienie przemiany materii. Zatem wytwarza się znacznie mniej ciepła. Oczywiście odczuwamy to marznąc. Rozpraszanie energii grawitacyjnej organizmu, czyli przewaga procesu katabolizmu, doprowadza do zwiększenia proporcji energii obrotowo-kołyszącej. To z kolei sprzyja... Wyparowywaniu wody z organizmu. Ciało podsycha, a skóra zaczyna się lekko łuszczyć. Można powiedzieć, że rośnie ilość czasu w organizmie. Podczas głodówki, bowiem procesy fizjologiczne wszystkie przebiegają znacznie wolniej. W czasie głodówki poczujecie, że czas biegnie inaczej, że jego odczucie jest zupełnie inne. Macie taką percepcję, że czas się bardzo wlecze. Na początku głodowania zmniejsza się także ilość energii, energii elektromagnetycznej. U niektórych może się pojawić lekka rytmia serca. Później wszystko się wyrówna, nie martwcie się, a nawet powiększy. Przejawi się we wzmożonej aktywności i... Wydolności organizmu. To samo dzieje się również z energią świetlną, która jest odpowiedzialna za budowę ciała holograficznego. Tak więc osobiste ciało holograficzne, które jest rozmyte i ciemne na początku głodówki, pod jej zakończenie, przy jej zakończeniu staje się jasne i wyraziste. Musicie zdać sobie sprawę, że te wszystkie procesy energetyczne warunkują indywidualne podejście do głodówki. To właśnie one określają ściśle czas jej trwania, warunki jej przeprowadzenia oraz wszystkie zabiegi, jakie dana osoba powinna wykonywać w trakcie głodówki i po jej zakończeniu. Pamiętajcie o tym, że kiedy człowiek rezygnuje z przyjmowania pożywienia, a więc z jakiegoś agresywnego działania obcych gatunkowo informacji, bo de facto tak to wygląda w naszej strukturze polowej, kiedy przestaje się zasilać obcą energią zewnętrzną oraz kiedy rozprasza własne patologiczne strumienie emocjonalne, Stwarza tym samym sprzyjające warunki do działania siły życiowej, do jej multiplikacji i do odbudowania struktur kwantowych i polowych organizmu. W zależności od stopnia zniekształcenia, na przykład wskutek niewłaściwego odżywiania albo patologicznych procesów umysłowych, w zależności od stopnia zniekształcenia struktur kwantowo-polowych, potrzeba odpowiedniej ilości czasu na ich oczyszczenie i odbudowę. Dlatego właśnie w celu pozbycia się jakiegoś niewielkiego zniekształcenia, jakiejś niewielkiej choroby wystarczy niedługa głodówka do pozbycia się innej, wynikającej z silnego zniekształcenia struktury polowej, potrzebna jest głodówka o wiele dłuższa lub też kilka długotrwałych głodówek. Najważniejsze w tym całym procesie jest jednak świadome wykazanie cierpliwości, które umożliwia pracę siły życiowej nad regeneracją organizmu. Zatem słuchajcie, bądźcie świadomi, że głodując jesteście w świętym procesie, który nie tylko przywraca Wam jedność ze wszystkimi żywiołami obecnymi na Ziemi ale też na powrót przywraca prawzorce, które pomagają nie tylko w odzyskaniu równowagi, ale też przywracają postacie komórek z czasów młodości. Dlaczego nie mielibyśmy się odmładzać? Dlaczego nie mielibyśmy odzyskać parametrów sprzed 20 lub 30 lat? Biorąc pod uwagę logikę wszystkich procesów informacyjnych, to wydaje się nonsensowne. Powinniśmy się nastawić na to, że dzięki głodówce odmłodniejemy, wyzdrowiejemy i zrównoważymy wszystkie potencjały, które zaburzyliśmy nieprawidłową dietą, nieprawidłowym zachowaniem, konfliktami wewnętrznymi, autosabotażami. Niemoralnym zachowaniem i niedobrym oddziaływaniem energetycznym na nasze otoczenie. W następnym odcinku powiem więcej o procesach, które zachodzą w ciele fizycznym człowieka wtedy, kiedy głoduje. Niemniej jednak, struktura polowa i świadomość wydaje mi się znacznie ważniejsza. I dlatego powtarzam. Nastaw się na trzy dni, ale ciągnij głodówkę, ile wlezie. Bo dopiero od czwartego dnia przywrócisz swoje własne poczucie boskości. Bo w głodówce nie chodzi o ciało. Chodzi o strukturę polową, o ciało krystaliczne i o pole kwantowe człowieka. Chodzi o równowagę energetyczną, chodzi o prawzorzec, o. Komórki niezdegenerowane. Zatem kochani, pijcie wodę z haj, bo już trzeba zasilać mitochondria, jeśli jesteście w piątym dniu głodówki. Ci, którzy przyjmują regularnie ormę, już mogą wrócić na ormę. Ci, którzy przygotowali sobie już zakwasy z buraka, powinni już włączyć zakwasy. Po co? Ano dlatego, żeby pielęgnować florę bakteryjną, która troszeczkę podczas głodówki cierpi i po to, żeby nie stracić zdolności sprawnych procesów metabolicznych. Zatem zakładam, że już przygotowaliście sobie zakwasy, że macie, no i że jesteście także na wywarach ziołowych. Pamiętajcie o wilkakorze, o sarsa parsilii, o rzęszeniu syberyjskim. Mam nadzieję, że regularnie pijecie inonotus oblicuus, czyli czagę. Jeśli ktoś już zaparzył albo jeśli zalał wodą w temperaturze 60 stopni, na pewno ma w lodówce zapas na 7 dni. Zatem wracajcie do tego cudownego grzyba. No i poczujecie się nienaruszeni tym procesem. Mam nadzieję, że dzięki temu wszystkie dolegliwości po trzecim dniu miną i że ta granica trzeciego dnia nie będzie długo przez was pamiętana. Bo zakończenie trzeciego dnia w głodówce oczywiście może być trudne, ale cóż to dla nas? My chcemy rosnąć. Także moi kochani, każdy... Na swoje potrzeby, każdy zależnie od wagi. Im ktoś waży więcej, tym dłużej głodówkę należy ciągnąć. Jeśli ktoś mniej doświadczony nie musi ciągnąć długo, wystarczy, że zobaczy, czym głodówka jest, żeby potem jeszcze bardziej świadomie się do niej naszykować. Myślę, że doświadczacie też głębokiego oczyszczenia jelit, nie tylko z powodu lewatyw, bo ja uważam, że podczas głodowania obowiązku lewatyw nie ma. Jeśli ktoś dobrze je, jeśli ktoś jest mięsożercą, to powinien o lewatywach pomyśleć. Tak jak powiedziałam, jedna część wody utlenionej, do tego siedem części przygotowanej, najlepszej wody, jaką posiadacie, w temperaturze wnętrza nadgarstka. Mieszamy to razem, zamykamy to w odpowiednim pojemniczku, lub w urządzeniu do I wiecie co dalej. Nie będę Was uczyć. Jeśli ktoś nie wie, niech wyszuka filmik Andy'ego na jego kanale o robieniu le lewatywy z kawy. W głodówce lepiej robić lewatywy z wodą utlenioną. Pamiętajcie, nie przesadzajcie z ilością wody utlenionej, minimalna ilość. No i życzę boskiego uczucia po. Ale jeśli ktoś nie chce, absolutnie nie musi robić lewatyw pod warunkiem, że dobrze jadł. Dla wegan to nic koniecznego. Dla tych wszystkich, którzy zaśmiecają swoje jelita skrobią, mięsem, kazeiną, czyli częścią zwierzęcego mleka, no i dużymi ilościami zboża. Często Odlewa Lewaty w głodówce nie da się uciec. Ale to nie obowiązek. Pamiętajcie, pijcie na nowodę plazmowaną, jeśli ktoś ma, jeśli nie ma, najlepszą, jaką ma. I cieszcie się, że każdego dnia w Waszym całym polu następuje gigantyczny restart. Na dziś się z Wami żegnam. Mówię Czuj Duch. Za chwilę się widzimy na krótkim czacie. No i trzymajcie się, bądźcie silni i nie dajcie sobą manipulować waszym patologicznym korkom w tej polowej istocie. Bardzo was proszę, bądźcie dzielni. Kochani, czuj duch.